0: Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo del lugar, la hora, el día en que nos acompañen, bienvenidos a un conversatorio más de las 15 tareas del duelo. Recuerden que este es un espacio para conversar sobre procesos de duelo, sobre las emociones que estamos experimentando a partir de nuestras pérdidas significativas y sobre cómo hemos, desde nuestra propia experiencia, desde nuestras reflexiones y desde las reflexiones y experiencias de todos los que nos acompañan, podemos ir proponiendo y diseñando caminos posibles para gestionar nuestros procesos emocionales. Así que, pues bienvenidos, bienvenidas todas sus opiniones, bienvenidas todas sus preguntas eh, y, y todas sus, sus historias y sus comentarios. Esto es un conversatorio entre todos los que se conectan a esta hora con nosotros, un abrazo fuerte para Michelle Cartensen Barraza, que nos acompaña desde Querétaro, México. Un abrazo fuerte para tú. Tu... Hola, Chetita, ¿cómo vas?
1: Hola, mi Juli. Todo bien por acá. Un abrazo afectuoso para todos y todas los que nos escuchan en este conversatorio.
2: Hola, Pa, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Julio. Muchas gracias. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que... Con tanta generosidad y con tantas expectativas, se conectan cada miércoles. O sea, eso nos, nos obliga a tener cada día eh, este, este ratico con, con plena responsabilidad y sobre todo con mucho amor. Si logramos comunicar eso, creo que tiene sentido este estos ratos de los miércoles. Bienvenidos todos y todas.
0: Muy bien. Eh, hoy vamos a tratar un tema que surgió del conversatorio pasado que nos solicitaron abordarlo de manera más, más, más detallada en, en este conversatorio. Así que hemos accedido a esa sugerencia muy amable por parte de ustedes, porque también consideramos que es un tema importante. Lo hemos tratado y estuve revisando en el canal. Hemos hecho dos programas sobre la culpa eh, y este sería nuestro tercer programa. Así que si quieren además profundizar... En eso les invito a que vean los otros dos programas sobre la culpa, que seguramente encontrarán información complementaria a todo lo que vamos a decir hoy, a lo que podamos reflexionar hoy sobre la culpa. Entonces, la culpa, esta es un, una, una emoción muy común eh, y que a veces si no la, la sabemos afrontar, si no, la, si, si no sabemos tomar las decisiones adecuadas, puede ayudar a que comencemos a patinar en el proceso del Así que, pues, pa, demos siempre sustento teórico a este, a este tema tan interesante sobre la culpa. ¿Qué es la culpa? ¿Por qué aparece en el duelo? ¿Qué, qué, cómo, 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 ¿Cómo manejar eso? ¿Qué problemas trae la culpa? ¿Qué beneficios puede traer sentir culpa? En fin, comencemos a dar contexto sobre, sobre la culpa en el duelo.
2: Sí, eso eso supondría todo un tratado, ¿no? Esa, esa, ese planteamiento que me haces. es eh, eh, Bueno, llevamos varios, varios programas tratando, pero sin duda alguna lo que dices es, es muy importante. La culpa es el sentimiento más frecuente y sin duda el más fuerte que aparece en un duelo. ¿no? Eh, es un sentimiento que, que, se, que, que, que afecta mucho la vida emocional, el equilibrio emocional de una persona porque no viene solo, la culpa viene acompañada de, de resentimiento, a veces de, mucha, de mucho enfado, de mucha rabia, a veces viene también acompañado de, de mucho dolor, eh, viene acompañado de mucho miedo, temor, viene acompañado de mucha desolación, de enfado, de, de, de muchos otros sentimientos muy complicados, de impotencia, de frustración. Entonces Toda esa mezcla de sentimientos hacen de la culpa uno de los sentimientos más difíciles y más frecuentes en el duelo. ¿no? Siempre me he preguntado eh, por qué, por qué eh, aparece la culpa tan fuerte, especialmente en los primeros días del duelo. Porque poco a poco se va elaborando. Eh, generalmente la culpa es eh, eh, sobre lo que se centra el trabajo de duelo y se va elaborando, ¿no? Y a mí me parece que la razón de fondo de por qué aparece la culpa es porque la muerte, la muerte siempre nos sorprende. Nunca estamos suficientemente preparados para la muerte. Eh, pensamos que se mueren los demás, pero nuestra familia, nuestros seres queridos, pues no se tienen que morir. Ah, si tienen una dificultad, van a salir adelante. Y eso está bien. ¿Qué tal que no pensáramos que, que es posible que, que todo que ante una enfermedad se sanara o ante un accidente salieran adelante? no Eso es lógico frente a nuestros seres queridos. Si teníamos un, un, un familiar, por ejemplo, con una enfermedad terminal y muere, eh, generalmente... En estos casos es donde se da la menor culpa, aunque algunas veces con excepcionalmente se dan también la culpa, porque nos sentimos desconcertados por su muerte, nos sentimos fastidiados. ¿Por qué? Porque frustrados, porque colocamos nuestras expectativas y nuestras creencias en la posibilidad de que, a pesar de que se nos dijo que era una enfermedad muy grave, una enfermedad terminal, se obrara el milagro, si hubiera la transformación eh, eh, viviera nos colocamos esas expectativas y a pesar de que le hemos dedicado tiempo a, a nuestro familiar, sentimos ¿no? pero es la, la, la menos fuerte pero si la, si la muerte es causada por una eh, la, si la muerte es inesperada como casi pasa en el suicidio en el homicidio, en los accidentes o en una tragedia nos parece además absurda, parece injusta, nos parece ilógica. Entonces, en medio de ese magno en medio de esa vorágine de emociones desconocidas, intensas, que vienen como resultado de ese hecho totalmente intempestivo que rompe nuestro equilibrio emocional, nuestra serenidad, nuestra paz habitual, entonces utilizamos la culpa para tratar de explicar el absurdo que estamos viviendo. Entonces si colocamos ah, es que el culpable es esto, como que se vuelve, como que se vuelve y esto, y esto es contradictorio y lógico, como que se vuelve lógica la muerte. No, es que, es que claro, el culpable soy yo porque eh, le compré esa motocicleta a mi hijo para que fuera a la universidad. Ahora, si no le hubiera comprado la motocicleta, sino que él hubiera tenido que, que tomar un, un bus para ir a la a la universidad y en el bus al bajarse fue el accidente. Entonces, el culpable soy yo porque no le compré la motocicleta. Eh, no, el culpable soy yo porque no lo llevé al hospital a tiempo. Pero si lo llevamos al hospital y murió, el culpable fue yo por haberlo llevado al hospital porque debió haber muerto en la casa. Eh, el culpable soy yo porque no llamé al médico a tiempo. Pero si lo llamamos a tiempo. El culpable soy yo porque llamé a ese médico y le dio una, una, una droga que le hizo daño. Debía haber cambiado de médico. Pero si cambio de médico, el culpable soy yo porque cambié de médico. En el fondo... Estamos tratando de explicar un absurdo que no alcanzamos a comprender porque hay una muerte inesperada que nos golpea muchísimo y queremos darle alguna lógica a lo que pasó. Nuestro cerebro no acepta la, la, lo ilógico, pero es decir que ayer estaba vivo, es que hablé por, con él por teléfono, estaba lleno de vida. ¿Cómo puedo entender que ahora esté muerto? Eso es absurdo, eso es ilógico. Y esto es especialmente fuerte en el caso del, del suicidio porque se crean muchas culpas debido a, a falsas concepciones, ¿no? Es que cómo no me di cuenta cuando yo lo estaba escuchando, cómo no me di cuenta que de las señales que daba de que estaba en una ideación suicida, ¿no? Y si no lo escuché ¿por qué no lo escuché a tiempo, ¿no? Eh, es que, es que, claro, discutimos por la mañana y eso lo hizo tomar esa decisión, como si el suicidio fuera el resultado de una molestia. Muchas personas discuten, pero no toman esa decisión. El suicidio es un proceso compli complicadísimo que a veces dura muchísimos años o a veces dura corto tiempo, pero que interviene muchísimas emociones y muchísimos elementos. Es multicausal, decimos hablar de culpables en esto pues no tiene sentido, sobre todo porque como es una emoción tan fuerte bloquea el duelo frena el duelo entonces las culpas hacia nosotros mismos son son muy lógicas en los primeros momentos de los duelos, especialmente como digo, en las muertes inesperadas, pero no aportan nada, fuera de, 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 de una apariencia de, de darle lógica a lo que pasó y están fundamentadas en unas falsas expectativas estábamos esperando cosas que no se podían realizar estábamos esperando hacer hacer milagros hacer transformaciones o que la clínica lograran las cosas la naturaleza la naturaleza manda nosotros no, no estamos por encima de la naturaleza no podemos cambiar las cosas no es cierto eh, entonces eh, esa culpa hacia nosotros si bien es entendible eh, es, 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 es muy injusta. Con el tiempo y con la elaboración del duelo, vamos viendo que no tenía sentido. O sea, pero imagínate, yo, yo yo me sentía culpable por esto. Va sanando, pero hay que trabajarla, hay que trabajarla. Otra cosa diferente es la culpa hacia otras personas. Que la mayoría de las veces no hablamos de culpa, sino de responsabilidad de la persona que causó el accidente o un caso, por ejemplo, de un homicidio. Allí hay un. un, un responsable que habrá que demostrar si es culpable. Allí también cometemos muchos errores, ¿no? Porque a veces eh, cargamos una responsabilidad sobre una persona que tuvo un mal momento, eh, un descuido que puede tener cualquier ser humano y en un accidente automovilístico causó la muerte de mi ser querido, y entonces la emprendemos con toda la furia contra esta persona, cuando esto nos puede pasar a cualquiera. Y en el caso de que realmente haya habido un homicida, alguien que quería, pues una cosa es el justo derecho que tenemos de que se haga justicia y de hacer las denuncias y de estar pendiente de que se haga eso, es un derecho y es un deber. Y otra cosa es esa obsesión que a veces embarga a algunas personas para que se logre la máxima pena y se logra la máxima pena y tampoco es suficiente, ¿no? Y, y, se, y se convierte esto casi que en un deseo de venganza, de hacerle daño a esta persona. Allí tenemos que actuar con, con mucha decisión, pero también sin obsesiones. Y desligarnos del odio que sentimos hacia él. Una cosa es que tengamos que hacer una denuncia y otra cosa es sanar los odios que no aportan nada y que nos hacen muchísimo daño. Y, eh, entonces, esos dos tipos de culpas son, son importantes, la, la primera como digo, la, la culpa si uno mismo casi, casi nunca tiene sentido pero hay que sanarla, y la otra hay que verla con objetividad con buen juicio y sin obsesiones, a veces la justicia se demora, a veces la justicia eh, llega de una manera parcial y nos va a traer frustraciones, no vamos a lograr todo lo que pensábamos, entonces eso como para iniciar el tema Mira
0: que en estos días pensaba sobre la culpa y, y pensaba que, que uno de los orígenes del de, de sentimiento de culpa viene de esa creencia que tenemos los seres humanos de, de pensar que tenemos el control sobre la vida y las circunstancias, ¿no? Ajá. Que, que nosotros tenemos el mando de todo lo que sucede eh, en lo que está a nuestro alrededor, y que todo depende de eso, ¿no? de lo que nosotros hacemos o y, y, y por esa misma razón también experimentamos culpa frente a los otros ¿no? esa, ese, y creo que en eso hay, hay a veces muchas, muchas, muchas creencias también de desarrollo, de, de, de desarrollo personal que yo considero han sido dañinas frente a esa creencia, ¿no? de creer que todo lo podemos controlar, entonces Así simplemente es. basta con que te acuestes pensando en positivo que todo va a salir bien y entonces eso nos mete en un mundo en donde nosotros manejamos todo y resulta que, pues, la vida con frecuencia tiene otros planes, ¿no?
2: Sí, fíjate y... que, que los porqués, los, los si hubiera, por así decirlo, son el pago que hacemos, el precio que pagamos por nuestras falsas expectativas. Colocamos expectativas en, en, en lo imposible. Nosotros no somos dueños de la naturaleza. Nosotros no podemos hacer que una enfermedad terminal se detenga, ¿no? A veces suceden algunas remisiones en cánceres, cosas así, que la ciencia también las, las, las certifica, pero, pero no es lo usual. Entonces, colocamos esas expectativas, pensamos que, que vamos a hacer lo imposible y, claro, nos frustramos. Ese es el precio que pagamos por tener falsas expectativas. Expectativas que a veces... Son de, de, son muy, como digo, son muy lógicas al comienzo claro, estamos claro. ante un absurdo pero luego cuando empezamos a trabajar nos damos cuenta que, que son falta de madurez falta de equilibrio ¿no? de, de, de que nos creemos super seres creemos control sobre la naturaleza no tenemos ese control no podemos cambiar las cosas podemos Ajá. hacer que las cosas sean más llevaderas y hacer lo que teníamos que hacer pero la vida es tal como es el dolor, el dolor es inevitable el dolor, el dolor está en, en el nacer. y Cuando cuando aparece el amor, aparece el dolor. Eh, la muerte es, es la resolución definitiva el dolor. Eh, la vida necesita el dolor. Eh, cuando crecemos, sentimos dolor. Cuando aprendemos algo, lo, lo aprendemos con dolor, con dificultades, ¿no? Hasta, hasta ponerse unos zapatos nuevos que causa dolor, ¿no? todo uh -huh. en la vida, pero también hay muchos momentos gratos. Otra cosa es el sufrimiento, que, que cojamos ese dolor y en lugar de trabajarlo, lo dejemos que prolifere, nos victimicemos, y ya el sufrimiento sí es una decisión. El dolor es, uh -huh. una, es, es una condición de la vida inevitable.
0: Sí, yo diría que afortunadamente no tenemos ese control, ¿no? que si no la vida sería muy aburridora si pudiéramos controlarlo todo. Ajá. ¿No? Esa, esa posibilidad de, de que la vida nos sorprenda para bien o para mal, permanentemente es, es la posibilidad que nos, hace, que nos permite crecer, crear posibilidades, ¿no? Avanzar hacia caminos inciertos que nunca imaginamos y que de pronto la vida nos lleva por, por unos caminos que son maravillosos y que, que no estaban en nuestro proyecto, pero que nos enseñan cosas maravillosas. Y, fíjate, y eso es lo que hace de la vida, que la vida sea rica, ¿no? O sea,
2: y fíjate cómo, 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 vemos, cómo vemos las distintas personas el dolor, ¿no? Como, como le ponemos eh, enfoques muy distintos, ¿no? A mí me llama mucho la atención. Para algunas personas el dolor es un castigo. Y, y dicen eso y, y les parece lógico, ¿no? Es un castigo por falta. Otras veces eh, minimizan el asunto y dicen, no, es que es una prueba, es una prueba de la vida, es una prueba de Dios, ¿no? O el dolor es una fatalidad. Es que la vida es así, la vida es dolorosa, ¿no? O es una predestinación. Estamos predestinados a sufrir. Y eso de eso no, no. Los que son optimistas dicen, no, el dolor es una oportunidad de, de aprendizaje. Es como la escuela de la vida, ¿no? Es, es la esencia de ser un ser humano. Es una oportunidad de crecer, ¿no? Otros dicen, no, es que, que es una maldición del género humano. O el dolor es un problema. O el dolor es, es un misterio. Que se, ¿no? no, la vida es tal como es. La vida está llena de momentos muy gratos y de momentos de dolor, y el dolor es siempre necesario cuando hay un cambio, aparece el dolor, hay que aprender a manejarlo, hay que aprender a gestionarlo.
0: Y mira que esa reflexión sobre la, la ausencia de control que, que estamos proponiendo ahorita es quizás la que le proponemos a Yolanda eh, que, con la que pueda arrancar su reflexión, ¿no? Yolanda nos cuenta y dice, buenas noches, los saluda Yolanda desde Ecuador, mi esposo no estaba enfermo una noche nos acostamos tranquilos, al día siguiente un dolor en el pecho, desde el primer minuto. Mira cómo va narrando el tema, ¿no? Nos dice, desde el primer minuto nos movimos con él, donde el doctor lo vieron tres doctores recién en la tarde la ingresa y muere de muerte súbita un infarto. Así es. Me sentí muy culpable, sentir que pude haber hecho algo más por él. La terapeuta trabajó conmigo mucho con la culpa que sentí, fue horrible, pero a veces sigo sintiendo esa culpa, la culpa que sentía es, y si hubiera logrado que lo ingresen en la mañana y me en la tarde, si hubiera salvado, este mes cumple dos años que se me fue, duele mucho.
2: Y todo ese entrado, deseo de controlar, eh, ¿no? No y, y, y el absurdo que no entiendo entonces, ay, el culpable soy yo, pero tres doctores inmediatamente desde el primer minuto, ¿no? Es uh -huh. increíble y, 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 y cuando ve uno la, la otra culpa que fue muy frecuente en el covid es que me siento culpable porque envié a mi a mi a mi ser querido al hospital y si iba a morir debía haber morido Debe haber muerto, perdón, en la, en la cama, en su, en su cama. ¿Por qué lo llevé al hospital? Es decir, nos inventamos una culpa. Uh -huh. Nos inventamos de por donde sea, ¿no? Sea que hagamos o que no hagamos. Es interesantísimo. Al comienzo no lo vemos así, ¿no? Porque no tenemos cerebro para, para ver la lógica de lo que está, o la ilógica de lo que estamos diciendo. Pero a medida que vamos trabajando el duelo, nos vamos dando cuenta, pero ¿en quién daba yo? qué tonterías mm. me estaba yo inventando. Y nos damos cuenta que esas culpas hacia uno mismo, pues no tienen ningún fundamento. Mm
0: -hmm. A ver, chatita, vamos contigo, chatita.
1: No, yo, yo desde que tengo uso de razón vivo con culpas, Eso, es que, es que, es que lo, lo, la educación de los padres de uno es así, desde chiquitico ya le están metiendo culpas en la cabeza por
0: todo. Ah, pero qué interesante lo que has dicho, es, tiene, tiene sí. un componente social y cultural y ah, educación sí. no, muy alto, ¿no? Así no nos puede, han no, formado.
1: En el diario vivir, si, si se me regó el agua y, y me bañé toda por culpa, por no haberla puesto en otro lugar. Uno le saca la culpa, la disculpa a todo. A todo, a todo, todo le pone culpa. Entonces... Pero mira, Chata,
0: en nuestro caso hay algo muy particular que, que es muy característico de los de las muertes por homicidio. Es decir, en, es, en nuestro caso hubo unos extraños que tomaron esa decisión. Es decir, uno podría decir que hay claramente un culpable, ¿cierto? en ese hecho. Eh, eso no fue cuestión del azar, no, no. Hay unas personas que tomaron una decisión de tomar un arma y dispararle a, a Alejandro ¿cierto? y matarlo, con la intención de matar. No, no, no era que sí. querían hacerle un cariñito, no. Ahí había una intención clara de matar a un ser humano. Entonces, digamos que uno podía decir, ah, pues... Sí, eh, la, la culpa tiene sentido. Esta no es tan ilógica. ¿sí? Está dentro de la lógica. Hay un culpable claro porque los hechos, en los hechos objetivos. ¿Cómo, manejas, cómo manejaste tú ese, esa, ese, esa, ese, ese, esa visión objetiva de los hechos frente a un culpable de asesinato? Para que eso no te hiciera daño. no fíjate que, Fíjate
1: que yo no... Yo he afortunadamente en eso no me detuve yo, más bien la culpa era la mía, diciendo es un castigo de Dios porque como, como eso es lo que le dicen a uno como la religión nos enseña eso que tenemos que obrar bien y no baila, no, no tan duro porque porque, porque si sí, por, por todo lo malo que uno haga entonces tiene que pagar y es culpa de uno por, por portarse mal entonces yo, inmediata, yo, esa culpa de, de, de los asesinos, no, definitivamente nunca pasó por mi cabeza. Eh, sucedió eso y, y no me detuve en, en ese proceso. Pero pero sí me, me dolió mucho porque yo decía, pero si, si yo nunca he sido mal, que yo, que, y entonces empecé a examinar toda mi vida qué he hecho mal tan grave para que me suceda una cosa tan horrible. Entonces uno siempre tiene que buscar alguna culpa pero, pero yo a la vez reflexionaba y yo decía pero si, si esto me atormenta si yo me dejo atormentar por esta culpa pues si, si, si Alejandro volviera a la vida eh, cayendo yo en la cuenta de mi culpa pues bien pero, pero qué saco yo con esta culpa qué saco con, con esto es absurdo las cosas no van a volver atrás tenía que suceder así así lo hubiera querido evitarlo si tenía que suceder, sucedía entonces eh, definitivamente yo siempre reflexiono cuando me está atormentando la culpa si, y pensando en eso si, si yo entendiera cuál fue mi culpa y, y, y pidiera perdón o, o volviera atrás las cosas y tuviera nuevamente a, a mi ser querido al pie pero es absurdo entonces uh -huh. no no tiene sentido la culpa, pero desafortunadamente, como nos inculcaron desde chiquitos, nos están echando culpas por todo. Entonces uno va con eso en el diario vivir. Pero lo importante es? es no dejarnos afectar por eso, porque no hay uh -huh. razón. No vamos a solucionar nada de lo que nos está doliendo con una culpa. Vamos a desagravar la entonces,
0: situación. Si, si lo entiendo bien, tu salida ante el sentimiento de culpa, pa, te voy a pedir que bajes un poquitico tu micrófono que se está escuchando mucho la respiración por eso te lo, te lo muté. Eh, si te estoy entendiendo bien la manera como gestionaste tu sentimiento de culpa fue a través del deseo de dejar de sentirte mal. Sí. Es decir, yo quiero dejar de sentirme mal, quiero tener paz en mi corazón, quiero... Eh, que esto signifique otra cosa, que la muerte de mi hijo signifique otra cosa. Y en ese sentido, esta culpa que siento no aporta para ese objetivo. Luego la trabajo y simplemente la... ¿Eso fue así?
1: Sí, así es. Pero, pero mira que, que a mí me sucede algo que es, es, es muy, muy extraño o no. Yo pensando en esa culpa a diario, por ejemplo, cuando tú vas a salir en bicicleta, que me asaltan todas esas cosas horribles que de pronto me le pasa algo que mire, que no sé qué. Entonces se me ocurre decir, no, si yo le, si yo no le digo que, que se cuide, si yo no le digo que, que lleve el celular o que me avise o cualquier cosa, de pronto le pasa algo, entonces yo voy a decir por qué no le dije esas cosas yo me las, me las reflexiono y entonces yo digo las cosas en el momento de, de pensar eso y yo inmediatamente lo digo para que por si suceden las cosas no vaya yo a decir ah, se lo <ríe> no vaya yo a decir por qué no le dije yo sabía que de pronto le iba a pasar algo por qué no le dije esto entonces eso es lo que yo hago ahora porque uh -huh. siempre uno va con ese cuento de la culpa, del miedo a sentir culpa entonces, eso es lo que me pasa a mí, a mí lo que se me va viniendo a la cabeza lo voy diciendo, para que después no me arrepienta de no haberlo dicho, uh -huh. ¿ves? Eso, yo no sé si ese es un traumita que me quedó.
0: Un poquito. <risa> yo no
1: sé, pero, pero igual me curo esa no, yo,
0: yo creo que el problema no es, no, es, no es finalmente decirlo, el problema es que es alimentar un miedo que a veces no está sustentado, es sobre, miedo, sí. sobre acontecimientos que pueden pasar, ¿no? El problema no es si lo dijiste o no, sino que, que finalmente eso alimenta miedos. Y, y también Exacto. es muy harto vivir con miedo, ¿no? Eh, sí. Creo que por ahí va más el asunto. Pa, tú has hablado muchas veces sobre... sobre Haces una diferencia, Clara, y yo creo que es, el, es, es nuestro caso. Yo, a, antes de preguntarte, quiero decirle a... Ah, a Eli Palacios, que estoy pendiente de su pregunta, solo que su pregunta nos desvía un poquito del tema, pero quiero tratarla al final del conversatorio para que Eli, tranquila que vamos a tratar tu pregunta más adelantico. Tú has hecho una diferenciación y creo que es la diferenciación clave en nuestro caso, donde, donde hay una persona directa sobre una observación objetiva a quien uno podría culpar eh, pero tú haces una diferenciación sobre la culpa y la responsabilidad ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué aporta una? ¿Qué aporta la otra? ¿Por qué pensar mejor en términos de responsabilidad en vez de términos de culpa? Explícanos un poco eso.
2: Sí, la razón está en lo que nos comentaba la chatita hace unos segundos. ¿no? La culpa tiene su origen en una, en una equivocada formación que vivimos de, de, de niños, de nuestros principios éticos, morales, religiosos. Eh, la culpa era, es algo que viene cuando hemos cometido una falta y entonces esa falta trae como resultado que nos ensucia. Nos sentimos sucios. Un castigo. Eso se llama un pecado. Eso hay que liberarse de ese pecado, hay que limpiar el alma, ¿no? Eh, decían en, en, en el oratorio festivo, decían que el Santo Domingo Sabio, cuando estaba orando, veía a los niños que se acercaban a confesarse. Eh, y niños, niños de 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Se acercaban a confesarse eh, y, y le salían sapos y, le, y culebras de la boca, ¿no? Él era un... Terrible esa imagen de suciedad, ¿no? Eh, cuando, cuando uno analiza las equivocaciones, los errores de los seres humanos desde la psicología, se da cuenta que, que hay muchas cosas que pueden llevar a un ser humano a hacer algo. Eh, que daña a los demás, que daña a uno mismo o que daña a los demás. Muchas razones profundas. Entonces hablar de culpa que ensucia eh, de responsabilidad moral es muy delicado. Bastante. Hay responsabilidades, es distinto. Uno es responsable, y, y la palabra responsable viene de responder, porque debe responder por sus actos. El culpable no responde, el culpable se siente sucio y se esconde no pone la cara, el responsable se siente retado y pone la cara entonces cuando uno se quita esa 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 tara de la educación de la culpa y hablamos de responsabilidades yo siempre veía el caso de los asesinos de, 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 de nuestro Hugo Alejandro era un caso de responsabilidades que tiene que definir la ley y tiene que castigar la ley pero no lo puedo hacer yo yo no puedo tomar la ley por mis manos, yo no puedo ir con un revólver y buscar quién es y tomar acción. No, está, no es de mi fuero, no es, no es ético, no es lo correcto. La culpa se convierte entonces en venganza, en odio, una cantidad de sentimientos terribles que son fatales. ¿no? Esto es parte de las autoridades. Yo entrego a las autoridades esto y confío en que esa denuncia logre resultados. Ahora, queda algo más, y es que hay un resentimiento muy fuerte hacia esas personas. Y entonces ahí es donde hacemos una distinción muy clara, que sin duda alguna es una distinción semántica que está en el diccionario y que hay que aprovecharla, entre sanar y perdonar. Cuando hay un, 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 una persona que evidentemente ha cometido un delito, un asesinato, que está siendo juzgada, pues no podemos hablar de perdonar. Esa persona debe ser castigada. Tal vez eh, por, por ciertos eh, acuerdos que se logren con esa persona se puede pensar en una reducción de la pena, por ejemplo como se está haciendo actualmente en Colombia en esas negociaciones pero esa persona debe ser castigada es decir, eso de perdonar cuando uno habla perdona ¿cómo voy a perdonar? además además de, de injusto es ilógico y no es ético la persona que comete un delito debe ser castigado por la ley otra cosa es sanar que es una cosa que sí si, si puede uno hacer solo que es el odio, el resentimiento que siente hacia esas personas. Eso es una cadena que me mantiene amarrado a él. entonces ya no me deja libre. Yo ya no me puedo mover. Porque si me muevo todo, depende de cómo se mueva el otro, al, aquel a quien odio. Entonces yo tengo que cortar esa cadena, la cadena del odio, porque esa cadena del odio no me hace daño sino a mí. El odio no se va a ir como telepáticamente hacia, hacia el delincuente para hacerle daño a no dejarlo dormir, no eres está feliz de la vida, yo odiando, somatizando todo esto. Entonces yo debo sanar esos odios y hacer un ritual de sanación a través de la meditación, a través del ejercicio, a través de la oración, sanar ese odio. No tengo por qué sentir odio. Se está llevando un proceso en esa, que, que esa persona va a ser castigada, ojalá sea castigada con una pena justa. Si no lo es, Hice lo que tenía que hacer, pero no me voy a frustrar y me voy a dedicar toda la vida a hacer eh, nuevamente insistir obsesionadamente hasta morir triste, destruir mi vida familiar, destruir mi comunicación familiar, porque se vuelve esto un caso obsesivo. La justicia no solo cogea, sino que a veces no llega, y cuando llega a veces no llega con la pena que estábamos esperando. Entonces, hacer lo que tenemos que hacer, sanar los odios. Dejar eso en manos de la justicia y empezar a reconstruir el tejido familiar y social que fue gravísimamente afectado por todo esto. Ese mm. es el reto. Y eso fue lo que yo me planteé Eso fue lo que yo me planteé Yo al comienzo sí alcancé a pensar como la chatica, este es un castigo por, por, por algunas cosas que yo haya cometido en la vida. Pero dije, pero si, lo, si, si he cometido alguna cosa en la vida, soy un ser humano y he sido responsable de las cosas que he hecho no estoy sacando de la cara a ninguno de mis de, 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 de los de las faltas que ha cometido soy responsable de eso entonces por ahí no es la cosa y odio hacia estas personas y que gano con eso ya hicimos la denuncia esperemos que esto prospere y vamos a seguir adelante y más bien vamos a trabajar el duelo y vamos a tratar de sanar estas, estas emociones que nos están haciendo tanto daño, y lo vamos a hacer en familia. Entonces, esa fue la manera como yo enfoqué la culpa.
0: Uh -huh. Y que te, te decía, te preguntaba por esa diferencia entre la culpa y la responsabilidad. Yo esta mañana pensando en, en el conversatorio de hoy, que, porque realmente yo no recuerdo tampoco, tenía 15 años, no, no recuerdo la culpa como una emoción importante, digamos, en mi proceso. Eh, pero sí, sí, sí hice conciencia de un aprendizaje del de proceso de duelo, de que quizás es lo más, el aprendizaje más importante que me dejó la muerte de mi hermano. Y es ese sentirme responsable sobre aquello que pasa en la vida. Automática, siempre que sucede algo y es, ¿y qué puedo hacer? y, y, y qué, ¿Qué está dentro de mis manos? ¿Qué decisión debo tomar ahorita? Y soy muy automático en eso, incluso en momentos de mucha crisis, inmediatamente mi mente casi que se activa automáticamente sobre qué está en mis manos hacer y lo hago. ¿sí? Eh, eso a veces no es fácil, ¿no? Porque también, digamos, esa misma reflexión está frente a los errores que uno comete y a sus falencias y a, su, a sus demonios, los demonios que uno tiene. Y entonces formularse eso de y cómo ten, y qué, qué tengo que hacer, cómo asumo la responsabilidad sobre mis demonios ya no es tan fácil sin embargo, mi mente siempre es como un clic automático que se activa y yo creo que se activa o se creó ese clic a partir de la muerte de mi hermano. Porque la, la gran pregunta mía cuando muere mi hermano es ¿qué tengo que hacer para que estemos mejor? ¿Cómo, ¿Cómo aporto yo a esto? ¿Cómo aporto yo a mi vida y cómo aporto yo a la familia para que algo pase diferente a, a, a morir en el dolor? ¿no? Por eso me parece tan importante esa diferenciación, porque es que además la responsabilidad asume la posibilidad de que no tenemos control, una vez más atándolo así es no tenemos control, pero aún así, aunque no tenemos control de lo que sucede en la vida seguimos siendo responsables sobre las decisiones que tomamos frente a eso que sucede, tenemos un reto entonces, entonces es muy chévere porque, porque entonces es muy proactivo el asunto eh, no, no, no es no, porque es que además la visión de que como no tenemos control de nada entonces somos hojas que que lleva el viento. No, no tenemos control sobre las circunstancias, pero sí tenemos control sobre lo que esas circunstancias nos hacen a nosotros y nos producen a nosotros. Eso sí es responsabilidad nuestra. Y entonces, bueno, nos convierte en sujetos activos frente a lo que sucede en el mundo y frente a las circunstancias de vivir. no eh, Por eso me parece bonito ese tránsito entre la culpa y la responsabilidad. ¿no? Que la responsabilidad te pone activo, te pone a tomar decisiones, que finalmente es la esencia de todo proceso de duelo. Bueno, vamos a, a entrar a en, en todas las participaciones. Hay unas participaciones muy interesantes. Y quiero, Vamos a leer algunas de corrido y vamos haciendo comentarios al respecto. Rosa González nos dice, mi marido murió por una descarga eléctrica y me sentí tan culpable por no haber podido salvarlo porque soy enfermera. Y justo cuando estuve de guardia ocurrió el accidente. Hice todo lo posible pero Dios decidió otra cosa. Pero con el tiempo fui sanando mi dolor, cuidando y dándole todo mi amor a mis pacientes. Y eso me ayudó, me ayudó a sanar la culpa, que tenía algo muy parecido con lo que te pasó a ti con tus pacientes, Chata, tú desde de, tu odontología, ¿no? Cómo sí, vas reconstruyendo a partir del servicio sí, y del encontrarte es, con alguien. ¿no? Sí,
1: eso es muy sanador. Eso eh, definitivamente eh, aprender, aprender del dolor. Es muy importante y, y le queda uno una satisfacción tan grande de haber luchado y haber sacado algo positivo de ese dolor.
2: Entonces,
1: uh -huh. eso es muy lindo, que, que se dedique luego a los pacientes y, y le dé todo lo que no le pudo dar al esposo con, con amor. eso Es muy lindo.
0: Adriana Ferreira, que siempre nos comparte unas reflexiones muy interesantes, nos dice, la culpa luego del suicidio de mi hija fue un ancla, en mi proceso y en mi camino. Fue hasta comprender que la culpa fue un sentimiento a la que yo le di fuerzas. Hoy sé que lo que pasó no lo puedo cambiar, pero sí puedo decidir qué voy a hacer de lo que pasó, porque sé también que no controlo nada, pero sí soy responsable de cómo, de cómo elijo vivir. Saludos desde Argentina. Un poco haciendo referencia también a lo que estábamos diciendo, sí. Estamos conectados con, con Adriana, Adriana en ese sentido. Arlete Acevedo nos dice, la culpa es el fantasma silencioso que como cuchillo nos hace heridas pequeñas, pero dolorosas a todos aquellos que tuvimos que tomar decisiones y hacernos cargo de la salud de los que más amamos. Muchas veces sin conocimientos médicos, pero con todo el amor y deseando siempre que fueran acertadas. Cuidar de quien nos cuidó es un privilegio que no deberíamos pagar con culpa. Ah, qué bonito. qué
1: bonito.
0: Qué bonito. muy interesante. Lady Tere también que nos acompaña con mucha frecuencia nos dice nadie quiere sufrir y para mí Dios no es para mí Dios no es sufrimiento. Marta Salvat dice que despertar a veces solo se, que para despertar a veces solo se necesita una noche del alma oscura. Muy bien, eh, quiero que nos detengamos aquí para, para podemos hacer alguna reflexión al respecto sobre lo que nos comparta Marily Flores Quintana, nos dice yo me siento responsable de la muerte de mi pareja, siento que si lo hubiera agarrado no se habría bajado del auto y un sujeto no le habría apuñalado el corazón estaba tan molesta porque se bajó que cuando retornó al auto no me di cuenta que ese sujeto venía a apuñalarlo. Y nunca me perdonaré. Es mi culpa que muriera y no darle y, y no darle eh, y no darle de mi mente cómo se desvaneció frente a mí y me quedé paralizada. No, no le dije ninguna, así, eh, y no sale de mi mente cómo se desvaneció frente a mí y me quedé paralizada. No le dije ninguna palabra de aliento. Y me culpo también por ello. Padre, ¿estás ahí?
2: Fíjate, fíjate, es tan, es tan intempestiva, tan sorpresivo lo que pasa. Que, ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Por qué pasó esto? Tiene que haber aquí, pero utiliza la palabra responsable. ¿Qué podía hacer lo, 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 lo hubieras agarrado y si lo hubieras agarrado tal vez no venía la puñalada eso no lo puedes saber eso no lo puedes saber que él se hubiera bajado del auto esa era una decisión de él él se bajó era una decisión estaban viviendo una vida de pareja la vida corriente de la pareja entonces, responder, responsable viene de responder. ¿Qué puedes responder a eso? Tú no, tú no eras super niña para que con una super velocidad te intervinieras y, 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 y evitaras que él se bajara del auto o te colocaras en medio. Tenemos limitantes. No nos damos cuenta de lo que pasa. Somos lentos en reaccionar. Las, la vida nos toma por sorpresa. La naturaleza es más rápida que nosotros. Hay cosas que no podemos, no, no, no podemos cambiar. Yo pensaba siempre, si yo hubiera ido a, a la salida de la universidad a recoger a Hugo Alejandro como alguna vez lo hice, no era usual que fuera, pero alguna vez pasé por la universidad, pero no, casi nunca iba. Y entonces, ¿de qué me, de qué me, de qué me culpaba? Y sí, casi nunca iba. ¿Por qué tenía que haber ido ese día? Esto es absurdo. ¿cómo sabías tú que iba a pasar esto? Él se baja del auto libremente y tú estás molesta cuando uno está molesto tampoco piensa bien tampoco ve bien y está molesta cuando, cuando, cuando viene tú dices, ah bueno, ya volvió hay una expectativa, hay una esperanza y el sujeto venía atrás estaba él estaba tapándolo tú no podías ver a través de él fíjate que todo sucede porque es algo intempestivo es algo que suena absurdo. Entonces tengo que darle alguna lógica. Esto tiene que tener alguna causa, algún responsable. Yo puedo decir, ah, eh, el responsable es Dios, porque eh, yo comiendo a mis seres queridos todas las mañanas para que no les pase nada, y aquí se le olvidó, estaba dormido tal vez, y estoy siendo injusto y estoy haciéndole una terrible, mala propaganda a ese Dios en el que creo. O puedo decir, el responsable de es eh, el camino, la carretera, porque en la carretera debiera haber siempre, en cada cuadra, una estación de policía para evitar que haya estos delincuentes. Y puedo encontrar a alguien culpable. Como no había nada de eso, entonces el culpable es uno. El último culpable en instancia para los creyentes generalmente es Dios. Y a mí me parece que ese es el culpable más... Más, más cómodo, porque eh, para el creyente eh, es un ser que te ama, es un ser que te comprende, es un ser que, estaba, que sabe que estabas tremendamente ofuscado. Y pelear con Dios es el mejor interlocutor para una pelea, porque siempre nos ama. Y antes de llegar allá, porque eso puede asustar, pelear con Dios, peleamos con nosotros mismos sabiendo que hay cosas que no podemos cambiar, no podemos actuar con la velocidad, con la plantitud, con la intuición, con la visión periférica, con la visión de rayos X, que hubiéramos querido hacerlo. No somos ese tipo de personas, no, no aumentemos las expectativas de lo que somos, no somos hacedores de milagros, no podemos hacer cosas que están fuera de la naturaleza, en la vida pasan cosas y seguirán pasando, que no podemos manejar el, 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 los por qué si los si hubiera como dijimos son el resultado de nuestras falsas expectativas son el pago que damos por haber colocado expectativas muy altas en nuestras posibilidades de actuación Somos mira que
0: con, ahorita que habla de todo esto eh, y, y haciendo una vez referencia una vez más referencia a esa a esa a esa falta de creencia de tener control de todo, la culpa muchas veces se asienta sobre superhombres, ¿Sí? Super, sobre seres humanos o, que no existen, ¿no? O superviñas. superhombres capaces de prever el futuro, superhombres capaces de, de manipular el tiempo y la distancia, superhombres, superhombres incapaces de cometer errores, ¿Cierto? Lo digo, por ejemplo, aquí, ¿no? cuando Regina Lombardi nos dice ¿Y qué decir en el caso de hijos o hermanos que no dedicaron tiempo, no participaron del cuidado de ese padre, hermano, pareja, abuelo, enfermo? Y al momento del fallecimiento las culpas y los lamentos surgen. Es decir, como si también estuviéramos incapacitados de ser seres humanos que, que cometemos errores, ¿cierto? Eh, entonces, esas culpas se asientan sobre seres humanos que no existen. El, el, el caso que nos, narra, que nos narra Marley es muy claro. ¿Cómo poder saber que venía un señor a apuñalarlo? ¿Cómo poder saber lo que sucedió? ¿Cómo poder determinar exactamente cuál era la lesión? Para, y cómo, ¿Cómo poder asistirlo en el momento para impedir? En fin, una cantidad de circunstancias que ni el más experto de los expertos pudo haber controlado y pudo haber manipulado. Porque y menos en un estado, estado emocional, emocional alterado. ¿no? Claro, en entonces... Entonces, es ese alejamiento de lo que somos y de, 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 de seguir creyendo que no... de seguir impidiendo reconocernos como seres humanos, como seres falibles, como, como, como seres que cometen errores, como seres limitados. Y en esa limitación, ¿cómo podemos asumir la responsabilidad de las cosas
2: y, y hablaste, generando
0: transformaciones importantes?
2: Hablaste de una limitación importante, la limitación de tiempo. La limitación de actitud. A veces, eh, sí, los hijos no tienen tiempo, no, no tienen la actitud, tienen ocupaciones, no van a visitar a su padre eh, suficientemente, el padre está no pensaron que era tan grave, muere y viene la culpa. Es que cada uno tiene su mundo. Los hijos son los hijos del mundo. A veces se puede, otras veces no se puede. No se tiene la actitud, tienen sus propios problemas, tienen sus propias limitaciones de tiempo, de distancia, económicas, de actitud. Y a veces no podemos estar todo lo suficiente. Y comparamos con otros que sí pueden tener, por sus circunstancias, porque pueden dedicarse a esto. A mí me, me protestaba alguna vez... Eh, una, una, una paciente me decía, es que me molesta mucho que mi hermana no hubiera estado atendiendo a mi mamá como yo la estuve atendiendo. Yo estuve día y noche haciéndolo. Pero ellas estaban enfadadas, recientemente se habían eh, eh, nuevamente congraciado y entonces estaban distanciadas. Sí, porque esa es la vida. Estaba en la querida ella iba menos. Esta era su hija cercana, la que vivía con ella, podía compartir día y noche con ella y entonces compara la, el cuidado que le dio ella con el poco cuidado que le dio la, la hermana, que ahora está llena de culpa. No, cada uno vive unas circunstancias diferentes. Y hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta que, que, que casi nunca eh, detallamos suficientemente. Y es que cuando un, un ser querido está enfermo, uno casi nunca se imagina el desenlace fatal. Uno uh -huh. siempre piensa que eso es transitorio, que eso va a pasar, uh -huh. que es una molestia, ¿no? Y resulta que la muerte viene en cualquier momento. Nos coge siempre, siempre será, será sorprendente. Eso, eso pasa siempre. A veces por eso no se llama al, al médico a tiempo. No, eso es una tontería, ese dolorcito en el pecho fue tal vez un... Un, un viento, decíamos, ¿no? Que te dio un, un viento frío que te dio algo que te, que te llevó mal, un reflujo, no te preocupes por eso. Y resulta que era un infarto, pero es que tú no eres médico, tú no sabías hacer ese diagnóstico, se necesitan otras pruebas para hacerlo, tú esperas que eso sea algo que, 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 que no es importante, no piensas que se va a morir tu ser querido.
0: Uh -huh. Muy bien, Chatita, yo no sé si comprendes la pregunta que te hace María Angélica, eh, entonces antes de que la respondas, quiero recordarles a todos que eh, la semana pasada abrimos convocatoria para nuestra certificación de acompañamiento al duelo por suicidio, a familiares que, que, que han tenido duelos por suicidio, eh, basado en las 15 tareas del duelo. Así que quienes quieran acompañarnos en esa certificación de las 15 tareas del duelo, eh, pues queremos invitarlos a que den clic en el enlace que vamos a compartir en este momento en el chat y ahí simplemente nos dice, estoy interesado en enviarme por favor información sobre la certificación y con mucho gusto nosotros nos los contactamos y le enviamos toda la información necesaria para poder tener la bendición de tenerlos a ustedes en este proceso que sin duda alguna es una certificación que ya hemos ido trabajando por más de dos años y medio, tenemos una persona maravillosa que nos apoya en ella, experta en el tema, desde Costa Rica, ya aquí se cae, eh, así que hemos construido después de dos años y medio de experiencia una excelente certificación a la cual les invitamos a participar con nosotros. Entonces, chatita... María Angélica nos dice, como madre señora Chatita, ¿cómo apoyar al hijo vivo, físico, con el corazón en el cielo del que partió?
1: Pues precisamente María Angélica, yo duré un año queriéndome morir, porque decía, sí, si ya no con Alejandro, ya no me necesito, ya no, ya, ¿qué función tengo? Hasta que caí en cuenta que yo tenía otro hijo, y que tenía otro esposo, un esposo, y, y, que, no, y que estaban esperando que yo reaccionara para pues para que volviera a, a, a todo lo, 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 que, lo que mis funciones y a todo el amor hacia hacia ti entonces es muy importante es muy importante eso porque yo yo reaccioné y yo dije Hugo alejandro ya no me necesita y el que me necesita es julián en este momento y por siempre entonces ahora mi vida es en compañía de igual Alejandro, con su luz y su guía, dedicada a Julián. Todo el amor del mundo para Julián. Entonces, es, eso fue y, y lo, que me, lo que me hizo salir adelante de, de ese deseo de quererme morir y de, y de pensar que pues, se murió Alejandro y se acabó mi vida. Y eso no es así. Uno tiene que seguir en la vida... Y con más responsabilidad y con más amor hacia el otro, porque hay que escucharlo, hay que amarlo, hay que darle todo, todo el amor que está represado junto con el otro, dárselo a ese hijito que quedó y apoyarlo y estar con él, porque eso es lo que nos queda y es nuestra responsabilidad y nuestra función de madre. Entonces, eh, apóyalo con todo el amor del mundo, ya tu otro hijito es el guía tuyo ya no necesita de tus cuidados ni, ni de todas tus cosas ahora necesita tu otro hijito todo tu amor y todo tu cariño entonces eh, eso es muy fácil es, es volcarse hacia, hacia tu otro hijo dando todo el amor del mundo como madre que no, no es tan difícil porque lo llevamos siempre en el corazón y siempre en el alma y, y eso para nosotros no es difícil amar y, y, y dedicarle nuestra vida a, a los hijos entonces uh -huh. es muy fácil
0: muy bien. Antes de cumplir mi compromiso con Eli Palacios, que dije que al final íbamos a tratar la pregunta de ella, quiero compartir los dos últimos comentarios que nos han hecho: una de Rocío Rueda Manrique, Chío, un saludo enorme para Chío. La culpa cuando, a pesar de haber estado presente y compartido, la relación no era tan buena. La culpa de no haber relacionado, de no haberme relacionado, mejor una vez más, ¿no? Esa, esa, esa visión de creernos infalibles de creernos no eh, incapaces de cometer errores de, de ser humanos no claro. no no la rincón mi esposo murió de covid hace dos años y cinco meses y a pesar de todo lo que he hecho siento gran culpa porque él no quería que lo lleváramos a la clínica y en nuestro afán y acá esto está muy importante y en nuestro afán de sanarlo lo llevamos
2: era lo que había que hacer era, era lo, lo que había que, que hacer, que hacer. Sin sí sí eh, imagínate el COVID, si no lo llevan a la clínica se muere peor se muere más rápido en la casa porque menos medios hay menos claro. conocimientos ni siquiera de máquina de respiración ¿no? si no sabían los médicos qué hacer, vamos a saber en la casa entonces la culpa hubiera sido distinta no ¿por sí, ¿qué no porque lo lleve?
0: no lo llevé? Sí. sí, sí, sí esa es la, la trampa del, del COVID que fue la trampa del COVID con la culpa sí. Marley Flores nos, nos dice todos me dicen Tienes a tus padres vivos, te tienes tú misma, debes seguir adelante. Y me siento peor porque no tengo fuerzas, ni por mis padres, ni por mí, para seguir adelante. No tengo hijos, y es otra culpa también, y me odio, dice Marlene. Marlene, recuerden, es la, la que nos contó sobre su historia del esposo que fue apuñalado.
2: Ah. Eh, Marlene, hay muchas personas... No solamente tú que eres la más importante, sino muchas personas en tu vecindario, en tu familia cercana, que necesitan de tu escucha y de tu compañía. Tienes todo el derecho a sentir este enfado eh, 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 como resultado de tu duelo. Es una necesidad, es un derecho, pero hay que trabajarlo. Pensar que estos enfados, estas rabias, estas molestias, deben ser transitorios y te está esperando un mundo de gente que está sufriendo también. Yo creo que una de las cosas que uno descubre cuando vive un duelo, los primeros días uno dice, ¿por qué, ¿por qué por qué a los demás no les pasa? ¿Por qué a mí? no Y luego empieza a darse cuenta que ahí cerca en el vecindario, a dos cuadras, hay gente que está sufriendo tanto o más de lo que nosotros estamos sufriendo. Va a llegar un momento, Marian, en que vas a mirar a los demás y cuando tú mires por un instante el dolor de los demás, tu dolor dejará de ser protagonista y te darás cuenta que hay mucho dolor y mucho sufrimiento y hay mucha experiencia que compartir, muchos, muchos escuchas que compartir, muchos abrazos que dar, muchas lágrimas que compartir, hay muchas cosas que puedes hacer. Y de, sí. te vas a salir de tu dolor y vas a meterte por un instante en el dolor del otro. Si lo logras hacer, Marley, has dado un paso gigante y eso ya no lo detiene nadie. La solidaridad, la compasión, darnos sí. cuenta que podemos hacer algo por los demás.
0: Y, y, y también invitarla a que no se dé tan duro, ¿no? Todo, todo a su tiempo, ¿no? Eh, la gente nos invita como a volcarnos hacia las demás con, con la mejor intención, pero también tenemos derecho, como lo dice Marlin, a no tener fuerzas. Dice, ¿no? si me siento peor porque no tengo fuerzas, ni por mis padres, ni por mí, para seguir adelante, y encima de eso no tengo hijos. También tenemos derecho a sentirnos así, sobre todo, o sea, lo natural y lo lógico es que nos sintamos derrotados después de un proceso tan intenso.
2: Así es. Así e irlo es.
0: trabajando poco a poco, y en la medida en que lo vayas trabajando, pasito a pasito, de Pronto un día amanece y encuentras que hay un poquito de fuerza y que puedes ayudar y que puedes volcarte a los demás de otra manera, pero todo a su tiempo, también no te des más duro, esto no es de la noche a la mañana, esto no es una carrera de velocidad, ¿no?
2: Así es, ese es un punto, no te des duro, pero esa energía que le hace falta está en el amor, lo único real es el amor. Ajá. Y cuando buscamos el amor de los demás, quien sea para escuchar, bien esa energía que ella necesita. Por eso le digo, mira, date ese permiso, por favor. No está mal que tú te sientas mal, es lo lógico. Pero no te quedas ahí, ve a buscar energía. Cuando a uno se le acaba la gasolina, va a, a, a la bomba de gasolina. Cuando uno tiene hambre, va y se alimenta. Cuando uno tiene hambre del alma... Lo que alimenta es el encuentro con el amor. Y hay mucha gente que necesita un, un poquito de, ese, de, esa, de, esa, de esa atención, de ese amor, de esa escucha. Búscalo y encontrarás energía para seguir adelante.
0: Muy bien, vamos con la pregunta de Eli,
2: de, de Eli Paracios. Antes
0: quiero compartir la de Lady Ter que me parece muy bonita. Nos dice, mi hijo de 17 años que trascendió, lo llegué a colocar en un pedestal pero mi hijo de cuatro años me despertaba día a día diciendo, mamá, aquí estoy, aquí estoy yo, merecemos seguir sin dejar el amor de quien trascendió. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! Muy bien, Eli Palacios nos dice, para preguntar cada vez que se pierde un ser querido, ¿por qué duele cada vez que cumple meses? Como si como si fuera el primer día. ¿Por qué duele?
2: Porque somos sujetos cronológicos. Entonces, hemos hecho una, un, un, un esquema, que es el esquema anual. ¿no? Hemos dividido eh, cada vuelta solar en 12, en, 12, en 12 meses y cada mes eh, quisimos dividirlo en 30 días, pero no dio las no dieron las cuentas. Entonces, unos en 31 hubo que hacer otro en 28 y un tercio y ajustarlo cada cuatro años tratando de hacer un esquema. Un esquema que nos permita organizar nuestra vida, planificar nuestra vida. Y entonces ese esquema hace que pensemos que se está repitiendo cada año algo de lo que pasó de la tragedia. Y resulta que en la realidad no está pasando nada. Ni el sol está en el mismo lugar, ni la tierra está en el mismo lugar, ni el momento es el mismo, ni las circunstancias son las mismas. Simplemente que tra traen a traigo a mi mente esos hechos. Pero esos hechos los puedo traer a mi mente para bendecirlos, para llenarlos de luz, para iluminarlos, para decir, ¿qué estoy aprendiendo de esto? ¿Qué puedo hacer para mejorar? O para decir esta tragedia es algo que no tiene solución y seguir rumiando mi pena. Estás en una cronología que es completamente arbitraria que nos repite las cosas cada vez. Eh, o muchas de esas cosas son, son inventos del comercio el Día del Padre, el Día de la Madre, como si hubiera un día para honrar al Padre y a la Madre. El Padre y la Madre se honran todos los días. El Día de la, del Amor y la Amistad. El Día del Amor y la Amistad es, es todos los días en el trabajo, con los pacientes, con los clientes, con los, con los vecinos, con los familiares, con los hijos. Pero claro, el comercio ha inventado estos días para vender más. La Navidad, que es una de las fiestas universales más importantes en donde mayor cantidad de países coinciden por, por el sentimiento cristiano y porque en otras religiones coinciden también algunas festividades se convierte también en una celebración de comercio cuando es un momento de, de, de pensar en los valores en los principios en, en la familia en la serenidad en la paz en la trascendencia del espíritu no entonces Aprovechemos esos momentos. Hay mucho que, eh, cuando, cuando llegamos a esos momentos hay muchas cosas que hacer. Prepararnos, eh, buscar la compañía de los amigos, decir, se cumple un año, vamos a, a, a vivir el aniversario de la muerte de mi ser querido, por favor acompáñeme, quiero hacer una cenita, un té chocolate, quiero estar con ustedes ese día, ¿no? Cómprate una caja de pañuelos desechables para darte una llorada grande ese día, es importante y te vas a dar cuenta que cuando llegue el momento no es, no, no es tan terrible y poco a poco va siendo diferente. Recuerda, en lugar de recordar solamente los momentos tristes que viviste con ese ser querido, todos esos otros días de felicidad que te dio y por lo cual lo amaste tanto, cada vez que te venga un recuerdo triste de ese momento en que murió de esa celebración, recuerda el momento lindo en que nació el momento lindo en que lo conociste tantos momentos en que, en que se amaron, recuerda eso, hay muchos más momentos felices que recordar que momentos tristes en la relación con un ser querido
0: Muy bien, se nos acabó el tiempo creo que alcanzamos a, a, a... Compartir todas las participaciones de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias por, por creer que la propuesta de las 15 tareas del duelo es una propuesta que puede brindarles luz. Recuerden que todo lo que hacemos y todo lo que compartimos aquí está eh, propuesto a través de una tarea eh, que nosotros les recomendamos seguir para, para construir su camino les duelo y darle sentido a todo esto. Si quieren mayor información, en, en el canal tenemos descripciones exactas de cada una de las tareas, conversación, conversatorios donde hemos descrito las tareas, proponemos acciones concretas. Les recomendamos que, 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 la, que, que las vean, que regresen a esos videos y comiencen a trabajar. Y si tienen alguna duda, que nos escriban. Y nosotros desde ahí podemos proponerles caminos a través de esta propuesta que hemos llamado a las 15 taras del lo que no es otra cosa que una propuesta que hemos construido a partir de nuestra propia experiencia y de la de muchas personas que hemos tenido la fortuna y el placer de acompañar durante más de
2: 30 años.
0: Muchas gracias chatita.
1: A ti mi Juli que tengan todos una linda noche
0: Muchas gracias pa
2: Muchas gracias, muchas gracias a todas las personas hermosas que estuvieron con nosotros, que nos abrieron su corazón, que nos contaron de sus, de sus alegrías y también de sus penas que nos compartieron su vida, muchas gracias.
0: Y a todos se recuerden, está abierta la certificación de acompañamiento a sobrevivientes de suicidio si quieren más información, ahí compartimos el enlace, con mucho gusto les enviamos para poder tener el placer de tenerlos en esta experiencia académica si les gustó el conversatorio compártalo con sus familiares y amigos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Si están viéndonos desde Facebook, los invitamos a que nos vean desde YouTube, eso nos hacen un gran favor. Eh, así que vamos, vamos a ir haciendo poco a poco el tránsito. Todavía nos ven muchas personas desde Facebook y les agradecemos, pero les, les queremos invitar a que vayan haciendo ese paso hacia YouTube. Les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos entonces la próxima semana en un conversatorio más de las 15 tareas del vuelo. Chao, chao.